0: И снова здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Алга», подкаст о спорте. Газета «Республика Татарстан» продолжает серию интервью с известными тренерами, спортсменами, чиновниками, людьми, пропагандирующими здоровый образ жизни. Сегодня у нас в гостях легенда татарстанского хоккея лучший бомбардир казанского акбарса Сергей Столбун. Сергей, добрый день. Мы с вами давно знакомы, но вот день. такого в общем, общения у нас с вами не было. И я даже не знаю, с какой стороны к вам подойти. То ли как игрока и на самом деле лучшего форварда Казанского клуба, то ли как тренера, который работал в таком направлении, такой специализации, как женский хоккей, то ли первого хоккеиста, отправившегося за пределы нашей страны в другую страну. То есть это тогда в те годы был, очень редкий случай был. Давайте начнем с другого. Вы сейчас чем занимаетесь? Вот недавно вы отметили свой очередной день рождения, 65 лет, круглая дата. Выглядите великолепно. Я думаю, на льду сейчас смотритесь так же хорошо, как и раньше. Или нет, я не прав?
1: Нет, но я стараюсь. В принципе, это моя жизнь спортивная. Поэтому, как говорится, я всегда уделял этому внимание и живу также постоянно, не меняя своего цикла. Сейчас я тренирую, во-первых, казанские драконы. Это любительской вот Любительская команда, команда, да. команда 40 плюс, где когда, ш, они заняли первое место в 2013 году, да, в начальной хокейной лиге да, и выиграли дворец спорта,
0: которые должны были построить и построили. Построили да? Золотая Шайга, да, где образуется. мы сейчас
1: тренируемся. да, В принципе, нам дают три раза в неделю лед, вечернее время, потому что все работают рабочие люди
0: шкурный вопрос казанские драконы тренируются на льду этого дворца спорта бесплатно или платят какую-то какие-то деньги
1: в данный момент бесплатно они Но же тренируются. выиграли этот приз да, по идее да, да, это... да, да, да. в данный момент тренируются бесплатно в принципе и по времени стараются согласовывать у нас есть там алмазный рулинг который этим типа, занимается как бы он сам играл в то время в этой команде, сейчас он тоже играет, но плюс его административные обязанности, он все вот это вот... Все организационные вопросы, организационные вопросы да.
0: Сергей, вы три ну, раза тренируетесь, а игр сколько бывает
1: в ночной лиге? Ну, чемпионат, когда начинается, мы играем по субботам обычно, суббота-воскресенье. Это у нас каждую неделю происходит. Ну, я плюс еще помогаю, тренирую еще зеленодольский стик, команда. Потому что там сейчас.
0: Ну, сейчас дворцов спорта в республике очень да, много, да, а тренеров поп не хватает Тем более квалифицированных с высшими образованиями. В да,
1: свободное время от э -э драконов я еще езжу в Зеленодольск, там тренирую эту команду, который тоже выступает 40 плюс. В, ну, в, 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 в этой же категории, да. да. Да, да, в этой категории.
0: Ну, а вообще, вот э -э уровень наших команд сейчас, которые выиграют в ночной лиге. Как считаешь, он достаточно такой, высокий?
1: Да, достаточно высокий. В принципе, ребята, как говорится, ну, тренируются уже на этом любительском уровне даже достаточно. Но есть, конечно, начинающие, вот, например, как Зеленодольский, там некоторые начинают, просто им интересно это попробовать себя, и они начинают. А казанские драконы в основном те ребята, которые уже с тех времен, уже на протяжении многих лет тренируются. И в принципе, да. с ними хорошо работать то, что они... Достаточно послушные. Они, хоть они, как говорится, все отцы семейств там взрослые люди, но на тренировочном процессе у нас нет, этого ничего, все они адекватны, все принимают все упражнения, которые ну, тут, мы предлагаем. Тут,
0: конечно, роль тренера тоже очень велика. Ведь понимаешь, одно дело тренирует непонятно, кто и неизвестно кто, а тут легенда нашего хоккея.
1: Ну, наверное, в этом есть что-то. да
0: Сергей, 17 лет ты приехал в Казань если мне не изменяет память.
1: Да, только закончил школу и сразу думал я там футбол продолжать, а тут меня сразу пригласили в хоккей, да. в Казань.
0: И вот любопытный момент. Обычно всегда люди, <coughs> занимающиеся спортом, стремились наоборот из Казани уехать в Москву, а ты из Подмосковья, где, в общем-то, была, наверное, возможность и в Москве где-то в каком-то клубе заиграть, ты поехал в Казань, в общем-то, малоизвестный для тебя город.
1: Ну, получилось так, в принципе, что последний год мы стали чемпионами Москвы. Я там был лучшим бомбардиром, в принципе. И у нас, из нашей команды, тренер был Егоров Евгений Дмитриевич, который нас тренировал в последнее время, который был одним из самых техничных игроков в Воскресенском химике в свое время. Ему предложили работать в скайме Невридского, в Казань. И он захотел взять нас, несколько человек, из локомотива вот этих которые молодых ребят которые только закончили школу но там родители не отпустили и получилось я поехал один из этой команды
0: а как и с родителями вопрос я... решал
1: ой сложный вопрос это был очень конечно получилось так что я в футбол играл больше чем в хоккей приехал на игру мне ребята говорят что тренер хоккейный приехал за тобой так что не переодевайся ну и я стал Ждать его, он подошел, говорит, вот так и так, хочу пригласить тебя в Казань. Ну, я, конечно, это, для меня это интересно было, но еще мальчик, говорю, меня родители не отпустят. Он говорит, поедем разговаривать. И вот мы с ним сели на электричку или на машину, я уж не помню, поехали домой к нам. Приехали, сели за семейный стол, мама, папа, брат мой, и начали разговор. Мама сразу в слезы, конечно, никаких этих... Уезжать не отпущу. Пап молчал, в принципе слушал внимательно. Ну, а брат сказал, я бы на твоем месте поехал бы. Он у меня тоже был спортсмен. Ну и я поехал, решил стать сор... ну, тренер. Был. Конечно, потому что он меня привел в футбол, потому что я начал играть. В принципе, он у меня постарше с пятидесятого года был. Я начал футбол играть, можно сказать, не с 50-м годом, а с 51-м, наверное, начал играть. Еще не было моего года рождения. И я до своего года рождения еще там три года тренировался со старшими ребятами. И поэтому этот вид спорта для меня более был знаком. И когда я. Начал играть в хоккей. Тут вопрос тоже интересный был. Я хотел в хоккей играть, потому что мы играли во дворе. У нас, где я жил, была хорошая дворовая команда, которая играла на золотую шайбу. И ребята мне из локомотива, из футбольной команды, они уже играли в хоккей, предложили прийти туда на их тренировки. Я пришел, меня не взяли в команду, говорят, плохо катайся. Ну, я продолжил играть в футбол, а в хоккей играл только на золотую шайбу, там, во дворе, забивал, нормально. На следующий год ребята меня опять пригласили, вытянули, говорит, хватит, говорит, ты что, говорит, тут там забиваешь, давай сюда. Ну, я пришел опять на просмотр, тут всем тренерам понравилось, как я катался. Ты катался уже лучше? Да, они сказали, что хорошо катайся, все нормально, да, и даже выбрали меня капитаном команды. Ну, я был капитаном футбольной команды, а тут хокейные еще выбрали капитаном команды. Ну, я удивился, конечно, но, но было приятно, что так быстро я научился кататься. Конечно, не знаю, это, может быть, не так было, но, видно, лучше стал все равно кататься. И стали играть мы на Переста Москвы зимой в хоккей, летом в футбол. Так спортивная жизнь моя школьная началась. Там Московское-Рославское отделение это было. Станция Лестеностровская. Лос, да, поселок, Правда. Правда. Поселок Правды это там, где я родился. А, и, родился. До, да, и до Лестеностровска мне надо было ехать 30 минут на электричке. Плюс по 15 минут мне пешком и там, и там надо было где-то. Ну, в общем, час у меня на дорогу уходило. С рюкзаком, с клюшками я... Как говорится, ездил на тренировки.
0: В Казань, когда приехал, я знаю, что уже начал играть за Скалу Рицкого, но был вариант, тебя и в Рубин даже приглашали.
1: Да, в принципе, я в футбол, тут меня клубные команды сразу пригласили в футбол играть. За, за клубный. я за Рубин приходил, там это, за клубную команду, забивал голы. И они все время старались меня пригласить на игру, но тренер на это смотрел жестко, не отпущу. Но иногда приходил убегать там в свободное время. Они присылали за мной машину, я приезжал. Они еще смеялись, как палочка-вручалочка, я приеду, забью там одно-две. Хотя я в футбол играл в полузащите, а тут, в нападении. Но я любил.
0: Ну, десятый играть. номер он очень такой в футболе очень популярный. Это, как правило, ведущие игроки нет. под десяткой играют. Нет, нет. Ну, ты в хоккей под десяткой да, играл? Да,
1: да, да. А футбол я играл под шестым номером сначала шестым начал номером. играть, да, начал играть под шестым номером, ползащитник я был, опорный такой. Объем да. работы выполнял большой, поэтому любил двигаться много.
0: Как в Казани первые годы прошли? То есть все-таки незнакомый город, никого не было, кроме тренера, которого ты знал.
1: Ну, конечно, и Титон при...
0: недолго проработал, по-моему. да?
1: Ну, несколько лет, yeah. несколько лет. Ну, в принципе, конечно, было это самое, и страшное ехать в чужой город, как бы первый раз я такое испытал, потому что тут не было никого, ни папы ни мамы, ни брата рядом. Приходилось самому доказывать, что ты что-то знаешь, что-то умеешь. Здесь я поселился в общежитии, поселили меня, и стал тренироваться, в принципе... Надо было пробиваться состав, потому что в этом году как раз из местной команды, из местной школы там на сборы брали, я не знаю, человек 10, наверное, из команды. У них неплохая команда была моего года рождения. И их тоже брали на сборы, но они все друг друга знали, а тут ну, я да. чужой как бы, поэтому приходилось проявлять характер, иначе по-другому Ничего Нет, ну, не получилось. какие
0: но... вообще очень сложно пробиться, если не иметь характера. Даже, например, играя против кого-то, против соперника любого, а как правило, эти вот, пацаны сразу на место пытаются поставить более опытные игроки, даже из той команды, соперничающей. Они правильно? могут там и силовой прием применить, и неправильно ударить, там, нарушить правила, ну, так сказать, на место поставить. Были mm -hmm. такие случаи?
1: О, таких случаев было достаточно, когда он начинал играть, во-первых, да... Ну, в то время как раз заканчивали играть рано очень, где-то в 30 лет уже заканчивали, и те опытные игроки, которые играли там в ЦСКА, в Динамо, там, они уходили в низшие лиги, и там продолжали свой путь, но мастерство-то у них было приличное и опыт, и как говорится, звание у них. И когда начинаешь против них играть, там есть, были такие моменты, что они тебе там незаметно по рукам по рукам, или толкнуть там это. Говорят, мальчик, не бегай здесь. Ну, руки опустишь, все, считай, они тебя заклюют дальше. Ну, старался проявить характер. Я, конечно, не грубил на грубость, но ждал такого момента когда можно было по правилам их им ответить достаточно плотно и жестко. Но они понимали, что ага с ним шутить нельзя тоже. В принципе, стали уважать ну и так постепенно-постепенно доказывал свою силу, правоту в хоккее. Многие, трен...
0: Многие тренеры, когда <свят> нарушают соперник правила, стараются как раз довести до игрока, что наказать его надо заброшенными шайбами. Наказать его, выиграть у него, а не отвечать им грубость на грубость. Вот много тренеров у тебя было на веку в твоем хоккейном казанском клубе. Где-то Цигуров и... Васильев, Васильев, да, и сказать, и... в общем-то с кем вот из тренеров тебе, ну не то что довелось в охотку поработать, или может быть много-то почерпнул из работы с ними,
1: знаете, в принципе, не знаю, меня воспитывали так, или, как говорится, ну, наверное, воспитание и то, что я начал тренироваться со старшими более, я привык уважать тренерской работа мне без разницы были было какое имя у тренера я всегда знал что у каждого тренера можно что-то почерпнуть понятно многие там говорили о это плохой тренер это хороший но у меня нет не было такого я не делил тренера на плохого на хорошего я всегда старался выполнять свою работу так как от меня требовали и поэтому всегда та тренерская установка которая давалась мне помогал мне как говорится расти потихоньку но даже вот и говорю все тренер что то это самый васильев там например там физики много нас гонял там и с баллонами из с... бегали по горке кувыркались там цигуров тоже достаточно такой строгий был тренер
0: голямин
1: голямин при Голямине я установил рекорд свой, сезон. да, который до сих пор не побит в какой лиге, в принципе. Поэтому я говорю, это, ну... Рекорд, все, количество заброшенных шайб. Количество или? заброшенных шайб, да. Uh -huh. Сколько это? У меня 91 шайба за сезон. И еще передача там, Ну, передача. Раньше просто меньше передач считали, сейчас uh -huh. считают передачу. В то время как бы это ну, поменьше. Потом это все... Переросло, что на стали все, и вторую передачу, и третью стали считать. Ну, да. А так, в принципе, Голямин мне доверял. Там я выходил, ну, много играл. Выходил я и в нападении, в защите иногда в большинстве я выходил. Там в принципе с места защитника забивал и в нападении. Выходил, там я и по три, и по четыре забивал в игре. Сергей, поэтому...
0: если вспомнить, сколько лет капитаном команды был? С Не помню. Ну, я думаю, не как писали,
1: я не считал особо-то, но писали постоянно, что больше 10 лет где-то я был капитаном команды. Ответственно, конечно, приятно, но ответственно. Ну, может быть, я серьезно относился ко всему. Я в то время уже, как говорится, начинал уже смотреть и за своей игрой, и за игрой партнеров там мне было интересно и как выступала наша пятерка тройка там считал голы
0: давай как раз Поэтому... перейдем к партнерам по команде по с кем ты вместе играл в тройке вот если вспомнить вернуться в те года ну, с кем наибольшее удовольствие ты получал играя на льду вместе
1: Ой, вы знаете в принципе это сложный вопрос я начинал играть у нас была первая тройка, наверное, Зайцев, иллюстратов и, и я в центре играл с ними. Ну, это когда Им... ты только-только пришел? Когда только-только пришел я, да. Кстати, тогда, по-моему, да. и был капитаном команды. Да, Иллистратов был капитан команды, да, у нее небольшого роста, но скорость у него была очень такая приличная, он часто mm -hmm. убегал 1-0 там молодец в то время были круп крупнов ахмедшин тоже я с ними играл позднее уже но ну, когда нас лучшая тройка была которые много писали и мы много забивали это масло шалахин и столбун в центре это наша тройка была ну наверное одна из лучших ну, ли... на слуху лиге, была, да, лиге, и да. Гроза, гроза
0: была всех авторитетов. Да, и... все нас уважали.
1: Все это... Ну, я уже говорил там как-то в интервью, что это самое, нас я приглашали, тройка приглашали там, например, я помню, как после игры в Тольятти там они нас оставляли сразу, там давали квартиру и машину там целой тройкой. Ну...
0: Но вы не остались?
1: Нет, не остались мы, да, так продолжали играть. А потом уже, там, ну, одной тройкой хоть мы и забивали много, все равно команде должно быть не одна тройка, а две, три на достаточно высоком уровне. Потом уже я стал играть в другой тройке, там, Рахматуллин, Соколов, тройка у нас была, там, Залюдинов с Рахматуллиным, потом, ну, так вот, меняли, в принципе, а в центре у Шалахина с маслом стал играть Бокарев. Володь Бокарев. Да. Ну, и говорю, вот, когда я помню, что это самый там, большинство, там, я говорю, меня выпускали с, с ними, там, на, на защитника, ну, да, ты... чтобы пробовать забить. Ну, в принципе, с каким партнерами я не играл, я говорю, у меня в памяти много осталось, самое, с кем я играл, и приятно было, я не выделял, я говорю, ну, то, что... Понятно, самая сильная тройка получалась с Маслом Шалахином, но с другими партнерами у нас тоже были. Нет, ну с и хорошие...
0: Соколовым как раз конкуренция появилась. В команде. Да, я говорю, две тройки. Вы создали тройки. Да, такую здоровую конкуренцию. Да, да. Тем более Шалахины, и так сказать, Маслов были постаршие игроки, они уже, так сказать, ну, не были. То есть свежести какие были ребята Соколов и Рахматулин, которые рвались себя показать, доказать. Сергей, ну вот твой отъезд в Югославию, он, в общем-то, был одной из первых ласточек вот, отъезда наших советских спортсменов-хоккеистов за границу. Как это произошло? Это вот спонтанно или ты понял, что здесь уже в Казани ты, так сказать, отыграл все свое, что можно?
1: Да нет, в принципе, получалось так, что, ну, когда я здесь играл, у нас же постоянно были сборы раньше. Мы всегда жили на базе, там нас отпускали иногда на или на выходной с утра до вечера, там, <laughs> или после тренировки. Основное время мы были все вместе. На базе,
0: да. да. На карантине. Так поэт... это, так на
1: карантине, да. Сложно было даже на учебу от... отпрашиваться. Были проблемы, чтобы отпроситься там. Не пускали. Кто-то из тренеров, конечно, он говорил, что надо, например, учиться обязательно, вам пригодится. А кому-то было это не нужно, он говорил что самое главное, мне, чтобы ты играл, а... ну, да, остальное ты меня учишься, не, это уже... не интересует, да. Поэтому сборами я просто человек был режимный, мне без разницы был на сборах я готовился или дома, я старался себя готовить индивидуально, как я умел. Ну и мне интересно было больше играть без сборов, но этого не могло ну, да, быть. Больше потому, играть,
0: чем тренироваться.
1: Нет, не, не то, что тренироваться. Я с тренировок никогда не отпрашивался, а именно в свободное время. Мне хотелось проводить с семьей, как говорится, чаще, потому что это проблема для спортсменов. Но получалось это плохо, потому что не отпускали. И я знал, что за границей, в принципе, там у них свободная жизнь. Да, немножко в принципе, другой опыт. Да, там у ритмей. них самое главное, чтобы ты на тренировке был, выкладывался полностью. А остальное, свободное время, это, как говорится, ты подчинен себе. Хочешь, проводи его так, как тебе нравится. Поэтому мне интересно было посмотреть, как там они живут, как они играют, как тренируются. И я попросил, чтобы, если будет возможность, меня отпустить за границу. Но в то время было сложно, особенно с периферии. там С Москвы еще кого-то отпускали, а с периферии было сложно. Это я ждал целый год, наверное и потом пришло приглашение пришло приглашение Стайн, который у нас был тоже тренером он тренировал в Белграде команду Цервена Звезда он хотел меня пригласить видно как я слышал но в другой команде в Загребе работал Кострюков а, тоже да, который в свое время Челябинск привел к бронзовым медалям ну, да. и... Мне приглашение прислали, ну раньше была такая организация «Сов Интерспорт», когда я приехал оформлять документы, я смотрю, меня отправляют в Загреб. Но мне было все равно, в принципе-то я, мне просто хотелось бы куда-то поехать, в Загреб. Вот приехал я в команду «Медвещак», в то время фирма, которую спонсировала была «Гортон», называлась «Медвещак Гортон». Ну, в дальнейшем все знают, что «Медвещак» играл и в, в нашей лиге уже, да. в российской. Ну вот я приехал туда, там нас было первый год, трое из России, три человека. Из Советского Союза. Из Советского Союза, да, из Советского Союза был. Крутов и Щуренко из Воскресенского химика. Они ну, Кострюков как раз, он тренировал, Кострюков командует? А, тренировал, командует Кострюков, они уже были, они уже были как бы. А на моем месте до этого играл Анисин. Вячеслав. Mm -hmm. и вот вместо Анисина взяли меня туда я приехал первый раз за границу я приехал с семьей было очень интересно там конечно поселили нас немножко далековато далековато от дворца спорта но там был условие хороший конечно хозяева у них был свой дом как у нас называют коттеджи наверное так на одном этаже они жили, на втором, она на первом они нам отдали моей семье. И я с детьми, у меня было двое. Сергей, Ната... Наташа, Наташа... И Женя, Наташа... Да, Наташа и Женя. Да, Наташа и Женя, и мы с Томой. Наташа старше была. Наташа была старше mm -hmm. до да, 78-го, с 83-го. 78 83 и вот мы приехали туда еще, когда подъезжали к дому. Стали выгружать вещи, мы заходим в дом, смотрим, а там входная дверь стеклянная. Меня Томас толкает Бог говорит, посмотри, говорит, что такое. А в то время, ну, сами помните те времена, это было 89-й год. У нас год. в стране, да. Да, у нас в стране там все ставили железные двери, решетки на окнах, как бы, ну, была проблема в стране. А тут мы приезжаем и стеклянные двери. Я говорю, ну, видно так положено у них. Ну и зашли Все хорошие условия там были Нормально, но ну, немножко далековато ездить было В принципе по контракту Они должны были мне предоставить машину Если далеко там Но Кострюков сказал Как это у главного тренера нет этой самой машины, ну, А у тут у а да? да? игрока машина будет Ну мне машину не дали Я добирался Но там были хорошие Ребята в команде Они мне сами давали то мопед, то машину давали там, пожалуйста, говорит Сергей, кто подвозил Сергей, кто подвозил, да. То есть адаптировался Сейчас
0: там довольно легко, да?
1: Ну в принципе интересно было, Я было потому, очень... что, потому что жил в районе, где местное население, мне надо было общаться, и мы поставили себе цели учить их язык сербско хорватский Мы стали взяли словарь, там фильмы показывали российские с переводом. Мы и потихонечку там учили, стали разговаривать медленно, медленно. Ну, Женя у нас быстро научился, он на улице начал бегать с местными ребятами. Он ну, там да, уже. Ну, вообще нет, да, быстро. Ну, я тоже, я говорю, у нас в команде я старался разговаривать на их языке. У них были полиглоты, которые хотели русский язык научиться. Ну, и так вот мы друг друга учили. В принципе, ну. Это было интересно. Крутов был уже второй год. Можно пример. Так, это... Но он жил рядом с посольством, с нашим.
0: Угу.
1: Получилось, он там чаще общался там, с русскоязычными, кто на русском разговаривал. А и, вас... и не учил. А, а мне да, деваться некуда да, было. Да, да. Это, раз... да, просто мне интересно. Вынужденно необходимость да, было. да, 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 да. И когда мы все время смеялись, на тренировку приходили, мы как бы с разных сторон приезжали и... Перед дворцом встречались, там Крутов, Щуренко. Я обычно брал Женю с собой на тренировке. Он у меня там научился кататься. И друг другу прикалывали. Когда Женя стал на хорватском языке разговаривать спокойно. Щуренко все круто прикалывал. Ну ты что, говорит, не знаешь язык, он тебя, посмотри-ка. Один раз к этот Круто, Виктор пришел. Встретились, мы, он говорит, все, говорит, нашел курсы, говорит, там учить буду учить язык. Щуренко говорит, а сколько это стоит? Он 150 марок, говорит, в то время еще немецкие марки были тогда, мы улыбались. Он говорит, ты что, говорит, крут, совсем говорит, он Женьки говорит, дай, говорит, 100 марок, он тебе научит быстро. Мы посмеялись так. Но, в принципе, интересно. Поэтому, когда я первый год приехал, ну, с ними стал общаться и прочее там. Ну, во-первых, я там назабивал больше всех, стал лучшим бомбардиром, там очень, я уже рассказывал об этом, там такой праздник устроили, который, ну, запоминается на всю жизнь, там, они сняли лучшую гостиницу, там, столы накрыли шведские, там, пригласили журналистов, там, лучших спортсменов этой страны, интервью, банкет, прочее, там, кубки подарили такие, у меня до сих пор стоит кубок, там, Большой сумасшедший такой. Да, но самый там, большой такой. Да, они да. умеют это делать. Они умеют этот праздник. Вот именно они вот... Из и болельщики
0: ничего. с удовольствием поддерживают. Конечно. Весь город собирается.
1: У меня много таких моментов было, когда там ну, они делали праздник там или выиграли у кого-то или чего-то. Ну и когда Сколько Мы... лет сыграл, отыграл за Медвежчак? За Медвежчак я сыграл два года. Но это потому, что, в принципе, когда я приехал, лучшим бомбардиром стал, они мне сказали, у нас по закону, говорит ты три года, если отыграешь, можешь получить получить жительство. гражданство а -а -а. и будешь играть за сборную и помогать тренировать больше. И на второй год они вообще меня выбрали капитаном команды Медвещак. Я им говорю, для чего вам это нужно-то? И говорю, иностранец это. Не-не, Сергей, давай. А с языком
0: уже было более-менее а нормально. А с
1: языком нормально, даже доходило до того, что мы играли в Италии, в Бальцана. Ну, и там рядом же... Кубок жили. Европейских Шинь. Чемпионов был у нас. Ну, и там лидер был, конечно, местный клуб. Они должны были выйти, а мы их обыграли. Фаворит был, так сказать. Да, фаворит. А мы их обыграли. Я там забил им три, что ли, шайбы. И мы их обыграли. И потом уже в следующий круг мы должны были ехать в Дюссельдорф. Поехали. И после этой игры, а для них это был успех, мы приезжаем домой, там... Все встречают нас эйч, там, эйч. и они говорят, надо на телевидение идти. Мне говорят, ты пойдешь. Я говорю, с кем пойду? Они говорят, один. Я говорю, как я один пойду? Вы что, говорю? Нет, пойдешь ты один, говорит. Ну, пришлось идти, разговаривал с ними там на их языке, там они вопросы задавали прочее. Потом на следующий день на тренировку я пришел и спросил, говорю, ребят, ну что, вы поняли, что я там сказал Они говорят, Сергей, все в порядке, нормально, все отлично было. Ну, вот поэтому интересные случаи да такие вот их много было конечно можно рассказывать тут не знаю сколько их но этот момент конечно Ну потом вот Распад... после этой игры Рас... в, в италии уже приглашали меня а когда на кубок европейских чем диссельдорф играли могу и про это рассказать момент был интересный. рассказать конечно Кубок европейских чемпионов если бы мы там выиграли мы бы уже играли с динамо московского там финальная часть уже была бы Дюссельдорф.
0: софи нас... был квалификационный турнир. Да, 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 да,
1: да, да. Мы, ну, в принципе, мы играли одной тройкой, мы не, вы... не выдержали, мы им проиграли, так. В принципе, мы выигрывали, выиграли, выиграли, и в конце, конечно, мы... не хватило нас физически. Скамейки что... была короткая. Скамейка короткая М -м. была, да. Но там интересный момент был такой, что в принципе я тоже там забивал. Да, и...
0: Дюссельдорф очень приличный клуб.
1: Конечно, мне. Каждую игру давали лучшего и давали один одинаковый приз. <сих> там статуеточка какая-то. Я говорю, ну, хоть бы это... Да, поменяли поменяли другое, бы, да, другое ассорди... дали, да ассортимент. <сих> Но когда это после вот этого турнира тоже там, ко мне подходили, там звали Дюссельдорф, ну, туда. Но они на немецком, там не было кто это, переводчик так, он такой был у нас. Из, ну, ребятам, <сих> поэтому не особо... <сих> — И, агентов, ну, не и было. агентов в то время -то, не было, да. да. Они звали, но, как говорится, остался я там. Не поехал ни в Италию, ни в Германию. — Остался Получил, в Югославию. Получилось так, что, в принципе, второй сезон, когда мы уже играли второй сезон, там началась война.
0: — Распад Югославии. И... Да.
1: Получилось когда так, началась... что ваша команда
0: стала последним чемпионом Югославии. Да,
1: правильно. И мы чемпионат могли не доиграть. Там уже бомбежки были такие самые. Но, в принципе, чемпионат мы доиграли. Но, но зарплату мы не получили за последний месяц, когда началось. У нас было в команде канадцы были. Канадцы. У нас три канадца было. И один юг канадец. Четвертый а четверо был еще вратарь был, еще вратарь был. Они вот играли, но они интересно играют. Они один правда Гётас, он играл на турнире пиви с Грецким. Есть такой чемпионат мира неофициальный среди молодежной, куда в дальнейшем я тоже попал со сборной Словении тоже потом. Когда уже тренером был? Когда тренером уже был, да, этой сборной. И а тут он приехал в команду. Ну, они ко мне тоже хорошо относились. Мы с ним подружились, приглашали в Канаду там. Они привезли потом мне еще сыну две маечки маленькие, там этих клубов канадских, такие интересные маечки, приглашали, написали там ему сыну там пожелания, там еще что-то такие. Но они играли, хорошо играл для ребята, это самое, особенно Getas, вот там и еще один. Я сейчас не помню. Это самое. Как его зовут, но они играют как? Играют, там начинается игра, там кто-нибудь против них жестко сыграет, а они сразу лезут в драку, их удаляют до конца игры, они трибуны поприветствуют, там, все. И пошли на лавочку сидеть. А мы должны
0: корячевать и, и, вы, и выигрывать. За них. Да.
1: А что касается по контрактам, конечно, было интересно. У нас был четвертый. Четвертый вратарь он или третий был. Третий был вратарь. Но он, в принципе, выходил всего несколько раз на замену. Канадский тоже. Что значит, у них какая договоренность там? У них, когда они подписывают он, бумаги, там у них столько там играл, там столько-то матчей там пропустил, М, богатый, забил. А получается, что он это у нас, я говорю, выступал. Несколько раз, раза два, может, три на замену выходил в конце, но у него контракт был несколько раз выше, чем у нас. Вот этим и отличалось. В принципе, А мы в то время получали 17% от контракта. да, Основные деньги получал наш Совинтерспорт. Это жизнь спортивная такая, никуда не денешься. Но я все равно доволен, что поехал туда, посмотрел, как живут. Но вот началась война, и деваться было некуда, надо было и после чемпионата ехать домой, потому что война, но ну, они звали. Потом, если, как говорится, война не закончится, то тогда не будет ничего. А если она закончится, то приедете. Ну, параллельно, Словения она первая отделилась-то уже от Хорватии. Словенцы, они пригласили все нашу... Меня пригласили, а я сказал, что давайте всю тройку нашу берите. Они говорят, приезжайте вроде. Но еще и эйфория у них была после того, как это самое. Ну, мы стали последними чемпионами Югославии, как бы и да, то есть решающие. Репутация матчи... у вас была высокая. Да, да, да. Мы даже, Ну и у Любляна, в Словении была, были хорошие команды. Там была Любляна Олимпия и Есеницы. Такие известные mm -hmm. команды, у которых тоже были профессионалы. В тот последний год мы бились с Олимпией. С Олимпией Любляна. У них играли Рожков. Рожков из Челябинска. Парам, а нет, Парамонов у нас. Потом Парисов, кажется. Ну, в общем, у них были тоже ну, русские, тоже были, были и иностранцы. И они играли, они в регулярный чемпионат, они шли на первом месте, нас опережали. там, Я не помню, по забитым или по очкам. А там плей-офф. Плей-офф начинается до... Четырех побед, кажется, даже мы играли Ну, понятно. То есть,
0: следующей страной у тебя и получилось... после годичной паузы было уже благословение, да?
1: Нет, интересно то, что я хотел сказать, момент какой интересный. Вот у Любляна они шли на первом месте, и там их чуть ли не на руках носили, наших mm -hmm. этих иностранцев, их иностранцев, наших ребят. Говорили, о, какие вы хорошие, там на следующий год обязательно приедете, там все. Начался плей-офф, и мы стали играть, и получилось так, что они дома начинают, и заканчивают они дома. Короче, они у себя выигрывают, мы у себя выиграем. И так дошло до последней игры. Мы последнюю игру играем у них.
0: То есть преимущество и у них не
1: преимущество и площадки. А там очень много болельщиков приходит, стадионы полные, поддерживают здорово, там очень хорошо поддерживают. И мы их обыгрываем у них дома. Последнюю игру мы обыгрываем. И то, что вот было, они потом даже не пригласили иностранцев весь год они их наших ребят Но на руках да. носили а тут одной группой Но они посчитали
0: их, они посчитали что они виноваты в да бы.
1: как бы ну всегда так там за границей ну, да. надо поддерживать свою марку без разницы, без без разницы говорят, как, у, по у победы
0: много родителей а проигравший сирота да, 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 да. ну в общем после Медведчака был год перерыва потом ты вернулся нет в слова.
1: Нет, нет год год не был я уже на следующий год, кажется, приехал в Словению уже на блет.
0: Ну, ты приехал, побывал в Казани некоторое время, правильно?
1: Ну, в Казани, да, да, в Казани я был, да. Но я обычно как это? Туда ведь это страна, которая, как говорится, ну... Они не заключали контракт, а целый год, они как бы на сезон. Ну На сезон точно, на да, да, это в Медведчике еще было, там сезон, там у нас месяц отпуска, как положено. 11 месяцев там ты... ты ну, раньше, да. раньше
0: другие немножко правили были. Сейчас жесткие, это вот КХЛ, Континентальная хоккейная лига, появился эти профессиональные контракты, это все это предусматривает. Раньше такого же не было, по сути дела. А Сергей, что... а вот э, работа в качестве тренера уже молодежной команды в Словении... И вообще в общей сложности Сколько лет ты провел вот, Страны бывшей Югославии Югославии страны бывшей Югославии
1: Ну получилось так, что в принципе-то Я приехал уже сам, я Стал там играть Как играющий тренер Помогал, потому что ну, со мной и советовались Другое дело Костырьков, когда там Тот авторитетный Он, как говорится, приходилось у него Учиться смотреть что-то интересное А потом уже, когда в Словению Я приехал, там были местные тренеры и я им помогал и плюс они просили чтобы я еще клубу помогал но ну, детские команды были там Нет. разных возрастов да и приходилось мне и там тренировать самому играть. Ну, понятно. То помогать. был и востребован поэтому... на всех фронтах. Да, да. И поэтому, как говорится, опыт я уже стал набираться с, и с детскими командами, и со взрослыми. И первые, первые года там, первые года, когда я играл за Блет, там у нас получились после развала Югославии, как бы, ну, первый чемпионат такой он был как бы не очень... не очень такой, не знаю, как это сказать-то, но ну, после войны все равно, ну, после, не такой, после военной да, не не так, на такой органи... высокому, организации не было, потому уровне. что у них пошли разделения, там, федерации, прочие местные ну, да, власти, есть... и как бы тут вот был у них такой вот это. Ну, в любом Потом случае, уже... период
0: работы за границей, как хоккеистом, так и тренером, у тебя самые приятные впечатления остались. И это, это... еще набрался опыта работы именно на тренинском поприще, которое тебе
1: Да, приходилось даже, и говорю, приходилось играть, быть даже мне это уже было в Славе, когда я у Любляна в второй команды еще есть Славе. Они меня пригласили тоже играть это после того, как у меня общем, пригласили они меня туда тренировать долгосрочно. там тоже у них по, если считать по зарплате она небольшая но в принципе долгосрочно они считали чтобы я работал столько сколько это как говорится я смогу работать и то же самое работа была и в клубе у меня и с детьми там было больше любительской команды там студенты были которые в основном после работы приходили играли ну понятно и замещали. мы в свое время когда я на бледе играл и мы забивали этой команде там по 15 голов, там так, такая любительская команда. Поэтому у них в начале задач никаких не было. Но я был там главным тренером. И они попросили, чтобы я был еще играющий Я говорю, у нас вообще в мире такого нет, чтобы главный тренер был играющий. Они говорят, но ну, мы первые будем. Вы говорит, давайте только согласие свое дайте. Говорит, а мы уже решим все эти вопросы. Ну, короче, мы договорились, что я. Ну, и интересные моменты просто были, когда, ну, сами понимаете, против иностранцев всегда играют плотно, жестко ну, ну, там, играются, да, не жалеют. И были моменты, когда там в конце игры там или что тебя удаляют, а команды без главного тренера на лавочке. Но приятно было то, что ребята все это понимали, мы с ними обговаривали эти моменты, кто будет играть в меньшинстве, там, кто чего, командует без меня там и а, принципе, а мобильных телефонов не было? Да, мобильных телефонов не было. Поэтому было интересно. Но команда прогрессировала, это славие, и мы с ней даже дошли до медалей. До медалей. Да и плюс даже один год серебряной медали. Но то, что вот момент интересный, я вот говорил по праздникам там, когда мы обыграли естеницы 2-1. На последних секундах там я забил гол. Ребята на меня запрыгнули, чуть мне шею не свернули там. А за Есеницей играл Рахматулин тогда.
0: Ильдар, который пошел да. по твоим следам, наверное, Да, туда, да,
1: да, 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 да. Еще у них там вратарь. Ну, по-моему, так и остался российский. там сейчас, в те края живет. Вот, да, остался Осел, там. там, семью завел. И вот то, что это самое мы выиграли, там ребята ко мне потом подходили, говорит, Сергей, говорит, мы, говорит уже в команде, там, по 10 лет, мы даже не думали, что мы когда-нибудь сможем обыграть есеницы, до да, обыграть, не то, что это, потому что по 15-18, и они устроили праздник, там, всю ночь, там, я не знаю, поросенка привезли, там, еще что-то, там, столы накрыли, и народ гулял, команды, болельщики, там, в общем, праздник был. Сереж, Ты... у меня еще две
0: темы есть для нашего разговора, одна из них, это чисто вот тренерская твоя работа, а вторая будет косвенно касаться тренерства и первая тема это женский хоккей так получилось что ты много кого тренировал но первым тренером стал таким профессиональным, который начал работать вот с нашими девочками как вот вообще я считаю это очень перспективный вид спорта женский хоккей хотя с другой стороны женщина вроде должна заниматься своим делом там Рожать детей, воспитывать детей, быть любящей женой, там, хозяйствовать на кухне. С другой стороны, ну, та же Канада, та же Амер... Соединенные Штаты Америки, Швеция, там очень популярен женский хоккей. И эти команды добиваются больших успехов, на Олимпиадах выигрывают. Как ты пришел к тому, что тренировать женскую команду?
1: Ну, Когда из за границей закончил, у меня мама заболела, мне пришлось все бросить. У нее был диабет. И стадия такая была. Уже пришлось ей ампутировать ноги. Пришлось мне все бросить с хоккеем. И я приехал тут по больницам, больше ездил, прочее. Но хотя, хотя меня звали в клубный, это в Акбарс тренировать команды. И плюс один раз даже предлагали мне директором детской спортивной школы. Но это еще начальной стадии было я говорил, что это не мое директор, стоить. Я люблю, ну, да, то есть играть, тренировать, да, а там составлять всё, планы, там бумаги, поэтому, поэтому я и не хотел. И когда я в Казани очутился после за границей, я поехал в Сабы, в Сабы, потому что там было уже несколько девочек, которые хотели играть в хоккей. Мне, в принципе, хотелось, чтобы я такой человек, я привык, чтобы никто не мешал спокойно работать. Работе. Да, чтобы доверяли и дали спокойно работать. Я приехал туда и стал тренировать девочек. Со мной была девушка, мы вместе договаривались. Тренер. Тренер, да. Mm -hmm. Мы хотели вдвоем. Там тренировать. Не Сидорова случайно.
0: Она, по-моему, это... в Казани работала тоже.
1: Нет, Сидоровы это директор детской спортивной школы. А, это, в Казани я, был. это я потом уже, да. Угу. Это была Наташа, которая сейчас тренирует Керлинг. А, вот как. Да, она сейчас занимается. Но мы с ней приехали туда, в Сабы, И она у меня на первой тренировке сломала ногу. Получилось так, что. Ей пришлось Завязать выпасть, с да, из-за как говорят. Ну там место
0: девчонок там... было много же, наверное. Ну было, желающих много. Да. я
1: как бы приехал девчонок тренировать, но мне приходилось там тренировать всех, и мальчишек, и взрослых, и мужчин. Там как бы дополнительно просили помогать. Ну и я помогал. Но дорог то они дальние приходилось. В принципе, я даже из Казани возил. Несколько, некоторых девочек одну или две там которые просились на тренировки туда не приходилось туда их возить обратно их завозить домой
0: но создать вот, профессиональную женскую команду так и не удалось тогда да
1: нет но началось там в принципе это все казанские девочки тоже обижались говорит когда вы нас будете тренировать я говорю когда лед нам дадут Добр -добр. в дворце спорта тогда буду потому что на морозе, говорю, я не могу ну, Да, играть. К тому времени меня... 200 спорта
0: было еще мало.
1: Да, покажения. на улице, потому что это самое. Ну, у меня все руки и ноги были обморожены в свое время, когда мы еще играли там. Приходилось за 30, под 40 играть. В Ухте, были моменты такие. В родной Ухте, которая потом стала родная. Ну, и я стал развивать этот женский хоккей. В принципе, у меня были списки всех девочек в Татарстане, которые занимались хоккеем. И я знал, когда мы ездили на золотую шайбу играть или на Спартакиаду, мы там.
0: Из кого комплектовать команду?
1: Мы там писали письма Третьяку, что ну, вот надо помочь, там, какие проблемы у нас. Третьяк отсылал в нашу федерацию у -у -у. эти письма. Когда И сколько, там... сколько занимается чего. И там Ась... клали под сукно, да? Нет, они мне звонили. А сколько у нас девочек занимается? Я говорю, так вы же федерации, ну ты же знаешь, я говорю, я-то знаю, у меня все есть этот самый. Ну, я говорил, сколько там занимается, как, чего. Но, в принципе, хоккей стал развиваться, и у нас доходило, даже переста было чуть ли не до 12 команд из районов. Пускай там были девочки там, в команде, там иногда по 6-7 по человек, но разницы нет. Самое главное, было уже много желающих, которые хотели играть в хоккей но команда сабинская но ну, сами понимаете что все равно в одном районе набрать ну да на целую команду команд сложно поэтому пришло время я хотел лучших команд обе... лучших игроков объединить чтобы уже тренировки были на более высоком уровне чтобы готовить их уже дальше к профессиональной игре
0: а в итоге пришлось девочек отдать соседнюю Башкирию, да?
1: Ну, это, это был первый выпуск мой, да, девочки были хорошие, там несколько игроков было хорошо, мы играли с этими же игроками из Башкирии, у которых больше культивировался хоккей с мячом, мы их обыгрывали, мы их обыгрывали. Но у нас были хорошие контакты с, с их тренером там, и мы договаривались, что если команду организует первую у них, то я им отдам своих девочек, а если у нас будет команда, то я, ну, уже, то я уже не отдам.
0: Ну, понятно.
1: Но получилось так, что к ним приехал Третьяк, и с президентом они поговорили, и они быстро-быстро, в принципе, их включили в чемпионат. А там уже был даже уже календарь составлен. Поменяли календарь. И он мне позвонил, говорит, Сергей, говорит, привози всех своих девочек, говорит, хотят посмотреть, что такое женский хоккей. Ну, я собрал всех девочек, набрал я их что-то около 30. И мы разделили их на две команды в Уфе и провели матч, а там за кулицей, показательный видно, матч был, да, да, там да. смотрели и, и видно, сразу отобрали видным понравилось, нет, ну понравилось эмоции, там все интересно, и они сказали, что команда будет, Уфе будет, да и он меня попросил, ну вот я отдал, там отдал 10 человек, ну, некоторые девочки не отпустили, родители не отпустили потому что, ну, сами понимаете как это, из дома уезжать, тем более и из да. сельской местности получилось так же, как вот я уехал и также их и многих не отпустили, но первый год у них, в принципе, команда организовалась на наших девочках. Потом уже в дальнейшем там кого-то они стали усиливаться, там кого-то убирать, кто-то вернулся домой, потому что родители не могли так долго ждать, кто-то остался там. из твоих
0: воспитанниц, кто,
1: ну, так сказать, блеснул, сверкнул, попал в сборную в страны на чемпионатах выступал? Ну, во-первых, на чемпионатах они все выступали там и в Уфе там бронзовую медаль. А так из боли, которые дошли до сборной, ну, в принципе, вот поль Сосина, я ее первый отдал. Но ну, она альметьевская. Мы ее нашли просто в Альметьевске, и она стала она за нас играть. Мы съездили на одну спартакиаду где она была лучшая. Но она и постарше была, и лучшая была. И меня там попросили, говорят, давай, там давай отдай нам эту девочку. Но, в принципе, мне держать ее смысл не был, потому что она была, во-первых, на наголо сильнее девочек, посильнее и постарше. Ей уже нельзя было на следующий год играть ни на золотую шайбу, ни на спорта ну, она уже как бы выросла из своих... Да, но в торнаде была смена там тренерская, там а, спонсоры менялись. И из мне позвонили, говорит, на просмотр можно взять Сосину? Я говорю, ну, конечно. Я, Ольга, говорю, езжай, говорю, ну, пока не подписывай, говорю, ничего, это самое-то, потому что, ну,
0: ну да, торна
1: да. торнадо там еще есть, это. Но там умеет уговаривать, и, в принципе-то, она подписала там контракт, и осталась в Скифе играть, в Нижнем Новгороде. И она долго там играла, была лучшим, стала капитаном команды ком и сборной. Ну, а Вторая уже волна, это вот, когда я в Казани начал тренировать девочек казанских. Привез лучших из районов, из наших. Очень долго я их уговаривал, чтобы они приехали в Казань. Потому что они все разговаривали на татарском языке, учились в татарских школах. Русские плохо знали, родители их не отпускали. Я их очень долго уговаривал, тоже Фанузу Кадеру, тоже Лиану Ганееву, там и еще некоторых. Но я их все-таки собрал в Казани при детско спортивной школе, где работала директором Сидорова, Татьяна Юрьевна, которая мне помогала, в принципе, она понравилась ей, понравились тренировки, понравилось то, что как я их организовываю, пошли навстречу, они жили у нас там при школе, договорились в школе, где они учились, и там начались уже тренировки на более высоком уровне. Приехали еще девочки, Муха приехала, Арина, приехали, ну, те, кого отпустили родители, но вообще сейчас... И они сейчас вот самый вот из этой плеяды уже и второй, который, правда, опять же, меня уже обнадеживали чуть ли не каждый год, Все, команда у нас будет, мастеров, который будет играть на первенство России, уже собирая девочек там, все нормально будет. Но опять обманули. Опять команда не стала. И мне пришлось. Уехать в, в Ухту с этими девочками. Мне просто позвонили, сказали в Ухте организовывается команда женская первый год, построили там дворец спорта имени Сергея Капустина и хотят, чтобы женский какие у нас был. Привози, говорю, своих девочек и ну, если хочешь. Я девочкам сказал, говорю, так и так вот приглашают, хотите? Они говорят, хотим. Они меня месяц уговаривали, наверное, давайте поедем туда. Но мне смысла было уезжать из своего города. Мне хотелось здесь, но другого варианта не было. Ну, понятно. Что, имеем, туда. что имеем, не храним, да, потерявший плачем. Да, поехали туда. И из той команды, вот казанских девочек, трое играло за сборную молодежную. Это вот Фануза Кадирова, Лиана Ганеева и Карина Верховцева. Трое. Они играли за сборную молодежную. Играли на чемпионатах мира. А сейчас за первую, за первую сборную, вот сейчас только закончился чемпионат мира. Играет сейчас вот Ганеева Лиана и Фануза Кадирова. И Ольга Сосина, она сама уж Понятно. Опыт, опытнейшая. Вот Но я думаю, сейчас. тема,
0: наверное, все-таки создание женского коллектива профессионального она еще не исчерпана. То есть она по-любому должна, наверное, возникнуть. Это отдельная тема разговора. А меня сейчас волнует твоя реакция на смену главного тренера в хоккейном клубе Акбарс. Уход Бельедина для тебя стал неожиданностью или это все-таки как-то может прогнозировалось? Вы же все-таки ветераны между собой общаетесь, делитесь впечатлениями, анализируете игру команды, делаете выводы какие-то?
1: Ну, во-первых, мне сейчас сложнее. С ветеранами мы встречаемся, наверное, вот когда на какие-то матчи нас пригласят или там вот, тренировки есть с Кайм Просто у меня сейчас получается загрузка с драконами, у меня три раза в неделю. Плюс вторые два дня у меня в Зеленодольской тренировке. Ну, это понятно, И плюсы да. игры. У меня вся неделя, в принципе, расписана. Ну, и, по телефону и общаетесь, и когда,
0: может, встречаетесь, может, в социальных а сетях, так, сетях сидите. А так,
1: нет, но все равно, конечно, общаемся. Ну, не так часто, но общаемся, конечно. Ну, мое мнение, в принципе, то, как команда выступила в этом году, можно было же ожидать это, то, что Белединов уйдет из команды. Ну, я думаю, у них там взаимопонимание, наверное, нарушилось, я так думаю. Хотя тяжело судить со стороны, надо знать все это изнутри, как что близко, поэтому я могу только предполагать, конкретно я не могу ничего сказать. Но то, что команда Акбарс ну, не должна вылетать
0: в первом, в первом раунде...
1: раунде, плюс с таким результатом, это заслуживает внимания, конечно, всех руководителей. И поэтому, наверное, на высшем уровне решили, что... Сергей, я думал, что мы берем пример
0: с НХЛ. А выясняется, что НХЛ... Иногда с КХЛ берет пример. Действующий чемпион, обладатель Кубка Стэнли Тампа, проиграла 0-4 в первом раунде. Так же, как Акбарс в первом раунде проиграл. И выбрала из борьбы. То есть это уникальный случай. Впервые в истории... НХЛ такое произошло, я думаю, может, как раз в этом кроется как раз сам спорт. Спорт — это же да, непредсказуемость. — Конечно. — Это одно конечно. дело в театре. Ты смотришь да. пьесу, когда знаешь, чем все закончится. А выходя на, сказать, на площадку играть, ты даже не знаешь, чем все это можно обернуться. Тем более для зрителей это полная тайна, интрига. Так что... Ну, Сергей, большое спасибо, у нас очень интересный разговор был, мы, наверное, могли бы еще поговорить с тобой, у нас есть да, о чем поговорить. Да, много, да. А вот. Но удачи на всех, так сказать, поприщах, где ты будешь заниматься, на тренерской работе, ветеранском движении. Только удачи и, всех, так сказать, всех, всех попутных ветров в ваши паруса.
1: Спасибо вам большое.
0: Это был подкаст «Толга», подкаст о спорте. Его ведущий, редактор отдела спорта «Газеты Республики Татарстан» Александр Медведев. Сегодня у нас в гостях был Сергей Столбун, легенда татарстанского хоккея, лучший бомбардир казанского клуба, который сейчас носит название «Акбарс», а раньше, когда он играл, был с Каурицкого. И, насколько я помню, Сергей забросил вообще тысячу-четыре шайбы, по-моему, да, Сергей?
1: Да, пишут так, но там... Нет, несколько, несколько украли протокол,
0: Протоколы сейчас не поднимешь Слушайте нас на сайте rt-online.ru В рубрике подкасты И в приложении подкасты в соцсети, в соцсети ВКонтакте А также на iTunes В разделе спорт и отдых Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек Мы вас всегда готовы порадовать Новыми подкастами, новыми собеседниками До новых встреч